0: Bien, ayer veíamos que eh, eh, el dragón se detuvo de, delante de la mujer. Esperemos todos hayamos comprendido eso y tratemos de conocer las astucias de él y prepararnos bien, hermanos. La forma en la que se vence al enemigo es conociéndolo, pero ¿cómo lo vamos a vencer si ni siquiera no sabemos los pecados capitales, ni siquiera no sabemos los mandamientos?, sería una contradicción muy grande querer vencer y no conocer al enemigo y esto es hasta en, en el mundo terreno fíjense ustedes y verán que por ejemplo los equipos de fútbol cuando van a jugar contra un, contra un contrincante hasta ven videos, lo analizan lo estudian para saber cómo contrarrestar cómo vencer, los boxeadores también cuando van a pelear ellos analizan, ven películas ven videos de su enemigo para así saber cómo cómo vencerlo. Y nosotros debemos conocer todas las astucias del enemigo y estar bien armados, bien preparados. Bien. Dice, oh, perdón, a lo que iba, y, que, y el dragón entra con sus siete cabezas, con sus diez cuernos, con sus coronas, y se detuvo delante de la mujer. Ahora, para enlazar el tema de ayer con el de hoy, ¿qué es eso que se detuvo delante de la mujer? Para que, para que se pueda detener, para nosotros tenerlo bien enraizado en nuestra vida, en, a María, perdón, debemos hacer las cosas en María, con María, por María y para María, otra vez lo voy a repetir, para tener a María bien cimentada en nuestro interior, en nuestro hogar y que comience una conversión seria, queridos hermanos es tan importante esto de la conversión seria, cuando una persona se convierte, cambia el ambiente de su entorno, cuando una persona decide convertirse. Pero la conversión no piensen que nada más es de un momento, porque hay gente que dice, no, yo recuerdo cuando me convertí. O no, la conversión es todos los días, es lo que suscita el don de, el don de temor de Dios, el estarnos convirtiendo constantemente. Y para hacerlo necesitamos hacer las cosas en María, con María, por María y para María. A continuación voy a dar una breve explicación de esto. Es muy extenso y el Espíritu Santo a cada uno de ustedes en la medida que dispongan su corazón los va a ir llevando por estas cuatro formas de actuar de cada día. En María, con María, por María y para María. ¿Quién va a avanzar en la vida espiritual? ¿Quién va a alcanzar, a llegar al monte eh, lo que dice San Juan de la Cruz al, al monte Sinaí, quien abra su corazón, hermanos, porque las gracias están dispuestísimas. María está ansiosa, está deseosa de santificarnos, pero aquí viene lo interesante, si tú sí quieres, entonces vamos a, a comenzar. Dice así, la verdadera devoción a la Virgen María. Ese es el título del tema que ya les publiqué en el WhatsApp. Para subir y unirse a Él, es decir, para unirse a Jesús, preciso es valerse del mismo medio que Él se valió para descender a nosotros, para hacerse hombre y para comunicarnos sus gracias. Y ese medio es una verdadera devoción a la Santísima Virgen María. No lo olvides. Jesús vino por medio de María y para ir a Él es necesario ir por medio de María también pero hay que saber cómo ir por medio de María no hay que andar como sonámbulos buscando o intentando cosas raras no, hay que saber cómo ir y a continuación este santo nos lo presenta y es un modo tan fácil queridos hermanos, miren he leído a varios santos que han experimentado esta consagración se me viene a la mente eh, Maximiliano María Colbe. Este cuate franciscano que bárbaro, como le decían el apóstol de la Inmaculada y decía que el rosario era su espada, decía el rosario es mi espada con la que peleo todos los días. Y, y cuenta cómo vivió su consagración, cómo se entregó totalmente a María y cuánta gracia pudo alcanzar para él y para los que lo rodeaban, a cuánta gente salvó a cuánta gente ayudó, y así muchísimos testimonios de personas, de laicos, de, de, todo, de todos los estados de vida, quienes realmente se entregan a esta devoción. Dice así, hay muchas devociones a la Virgen y verdaderas, que no hablo aquí de las falsas, dice San Luis, pero en el libro, ese libro del tratado de la verdadera de devoción, tú puedes encontrar esas falsas devociones, dice por ejemplo que hay devotos falsos que se sienten los grandes sabios y dicen no, la, la verdadera devoción a María, perdón, de, sí dicen la verdadera devoción a María no tiene que ser exagerada, nosotros hay que ir a Jesús, no, no hay, es mejor aprendernos los salmos, ¿para qué rezar tanto el rosario? Y, y son falsas devociones, ¿verdad? Porque el rosario está hasta en el magisterio de la iglesia. Bien. Pero no habla aquí de las falsas, yo solamente voy a hablar de una falsa devoción, hermanos, la falsa devoción que se le tiene desgraciadamente a nuestra madre, a la Virgen de Guadalupe, eh, muchas veces porque son devociones de peregrinaciones, pero durante todo el año ya no se va a la iglesia, o si se va, se va eh, sin la resolución de romper con el pecado mortal, ¿verdad? Tú vas a encontrar personas que hasta van de peregrinación pero están en pecado mortal y no tienen la intención de salir de ese pecado mortal esas son falsas devociones hermanos son nada más para tranquilizarnos como, un, como lo que decía Carlos Marx como un opio, algo que nos tranquiliza nuestra conciencia de decir yo ya cumplí una manda y no tengo la firme intención de vivir en gracia esa es una falsa devoción y lo vamos a ver desgraciadamente ahora el 12 de diciembre como muchas mañanitas pero desgraciadamente los que les cantan las mañanitas muchos de ellos tienen años que no se confiesan y eso pues es algo grave hermanos el sacramento de la confesión es algo grandísimo el sacramento de la confesión nos inserta nuevamente en la, en la vida sobrenatural de Cristo el examen de la confesión lo vamos a ver en el conocimiento de Cristo rompe nuestras cadenas de orgullo doblegamos los demonios de la soberbia porque nos presentamos tal cual somos ante Cristo por medio de nuestros sacerdotes Qué maravilla es eso hermanos consiste la primera habla de tres devociones buenas pero la última es la principal es en la que hay que estar muy atentos Dice, consiste la primera devoción en cumplir con los deberes del cristiano. ¿Cuáles son los deberes del cristiano? Dice, fíjense, los deberes del cristiano es lo mínimo. Dice, evitando el pecado mortal, obrando más por amor que por temor, rogando de tiempo en tiempo a la Santísima Virgen y honrándola como Madre de Dios, sin ninguna otra especial devoción para con ella. Esa es una devoción buena, dice, tener este, invocarla de vez en cuando, Evitar el pecado mortal y honrándola, así, respetándola como madre de Dios. Dice él, esa es una devoción buena, pero no es la que yo te quiero proponer. Y dice luego, segunda devoción, tiene para la Virgen más altos sentimientos de estima, amor, veneración y confianza. Induce a entrar en las cofradías del Santo Rosario y del Escapulario, a rezar la Corona o el Santo Rosario honrar las imágenes, altares de María y publicar sus alabanzas o alistarse en sus congregaciones. Y esta devoción, fíjense, con tal que nos abstengamos de pecar, es buena. Es decir, que hagamos todo eso externo de las procesiones, de honrar sus imágenes, de traer el escapulario, pero luchando contra el pecado. Dice, si luchas, es buena esa devoción es santa y laudable, es decir, digna de alabar, pero no tan a propósito como la que sigue, es decir, la tercera forma de, de, de devoción que es para apartar a las almas y a las criaturas y desprenderlas de sí mismas a fin de unirlas a Jesucristo. Y esta es la tercera devoción que voy a explicar un momento, me voy a detener un poquito más para que tú veas eh, cómo es esta devoción para estar atentos y así mismo nosotros poder vivirla. Y dice San Luis, si tú vives esta forma que a continuación te voy a mostrar, podrás avanzar en gracia y superar en santidad a los santos de hace algunos siglos. Así hace la comparación, dice, cual los cedros del Líbano en comparación con los cedros de cualquier otro monte. Los cedros del Líbano dicen que eran cedros o son cedros de, de medidas grandísimas, muchos metros de longitud. Y dice, así podrás avanzar. Bien, ahora va la tercera. La tercera manera de devoción a la Santísima Virgen, de muy pocas personas conocida y practicada, de muy pocas. Almas, dice aquí, almas predestinadas, es la que les voy a descubrir. ¿Por qué dice almas predestinadas? Hermanos, llevo 10 años eh, predicando esto de la consagración y curiosamente me he dado cuenta que no es para todos. No todos, eh, así lo digo, dice San Pablo, no todos soportan eh, los temas, como que a algunos se les hacen muy exagerados, hablar del infierno, de la condenación, del pecado mortal, y prefieren seguir en su zona de confort, en su hamaca, meciéndose. Y conformándose con ir a misa y de vez en cuando rezar. Eh, y yo lo he descubierto que no es para todos. He conocido personas incluso que hacen todos los temas, pero el último día cuando ya es la consagración, la oración donde se entregan totalmente a Jesús por María, ya no asisten. Fíjate, nada más, qué curioso. No asisten, no sé si por miedo o por no sé, pero... Pues es algo interesante, también a otras personas que empiezan en, aquí, no, no muy lejos, aquí en el grupo que estamos ahorita de la consagración, hay muchos que la empezaron, escucharon dos, tres temas y como que dijeron, no, un mejor como que no, y se salieron. Por eso dice San Luis, almas predestinadas, es decir, que es una gracia, una gracia misteriosa. ¿Por qué no es para todos? No lo sé, solo Dios lo sabe, lo vamos a saber cuando nos moramos, porque no fue para todos esta consagración, pero no es para todos. Y algunos están en serio esta consagración que desde el primer tema que escucharon algo les dijo y se han aferrado. Me, tienen a veces broncas, muchos problemas en su hogar, ganas de repente, tentaciones de desistir, de ya no seguir y siguen, se aferran. Almas predestinadas. Y esto no lo sé por qué es, pero así sucede muchas veces. Eh, hasta entre ustedes muchos a lo mejor conoces a alguien que la empezó pero no la terminó o no la va a terminar, que esperemos todos la terminemos y dice así almas predestinadas de muy pocas personas conocida y practicada almas predestinadas es la que les voy a descubrir y fíjense, atentos a esto esta, esta forma de consagrarse, esta doctrina es de San Luis María Griñón de Montfort. Es la que predicó el Papa, Francis, el Papa Juan Pablo II durante todo su ministerio de pontífice. Él encargaba en algunos documentos que todos hasta los sacerdotes se consagraran por este método, porque el demonio es muy astuto y va metiendo, va metiendo diferentes formas. Este, a veces ya muy, muy raras que pierden su esencia que es esto por el método de San Luis María Griñón de Montfort los 33 días, pero atentos, 33 días con las cuatro partes desprenderse del espíritu del mundo conocimiento de uno mismo conocer a la Virgen María y conocer a Jesucristo de estas cuatro partes en estas cuatro partes se divide el método de San Luis María Griñón de Montfort yo no estoy en contra de las otras formas de consagrarse que, que he ido conociendo, verdad? por ejemplo, en una sola oración que se consagran, otros que van viendo vidas de santos, de, de un santo luego de otro santo, y así dividen, pero esa no es la forma que propone San Luis María Griñón de monfort de consagrarse, él propone en el tratado de la verdadera devoción el método de, de, de los 33 días, con esas cuatro partes, lo repito, para que no nos vayamos a confundir, ahora sí viene lo interesante y con esto vamos a ir terminando pero es el centro de nuestro tema dice así consiste en darse todo entero como esclavo el esclavo queridos hermanos le pertenece a su amo ese es el esclavo un esclavo le pertenece a su amo y le pertenece todo todo físicamente todos sus bienes físicos, materialmente, porque todo lo que tenga le va a venir a través de María. Y todos los bienes interiores, ¿cuáles son los bienes interiores? Todos los méritos de tus buenas obras, todos los méritos de tus rosarios, de tus misas, de tu adoración eucarística, de tus llantos también, de tus sufrimientos, todo todo le pertenece a el amo cuando uno se convierte en esclavo y debe uno traer hasta un signo de esclavo, por eso les, encar les encargamos de hoy en adelante que traten de conseguirse una cadenita, ¿verdad? San Luis habla en el tratado de la verdadera devoción de, de llevar una cadenilla, es muy sencilla, ¿eh? 10 pesos puede costar, 20 pesos, nada más cuida que si puedes sea de acero inoxidable, para que ese día el Padre las va a bendecir ya voy a explicar más, ade más adelante cómo va a ser lo de la bendición de las cadenillas para los que estén lejos bien es, es como esclavo y a María y Jesús por ella y además en María hacer todas las cosas con María, por María y para María ahí me voy a detener tantito ¿qué significa ser esclavo de María? significa hacer todo en María con María, por María y para María no se te olvide porque si se te olvida, ya no lo vas a poder hacer. ¿Cómo lo vas a hacer si no lo conoces? Entonces, en María, ¿qué es hacer las cosas con María? Lo explico así de una forma muy breve. Eh, esperemos ya que nos consagremos buscar eh, días para seguir instruyéndonos, porque esto es apenas el principio, hermanos. Una vez que uno se consagra, tiene que seguirse preparando. Hacer las cosas en María, te, la, te pongo así el ejemplo. Adán y Eva vivían en un paraíso y fueron expulsados de ese paraíso. Jesucristo nos dice el magisterio de la iglesia que es conocido como el nuevo Adán y si ese nuevo Adán perdón y ese nuevo Adán también ha elegido un paraíso para vivir y ese paraíso fue el que lo recibió desde el momento de su concepción María es ese paraíso ahí vivió el nuevo Adán Ahí vivió el nuevo Adán. Entonces no lo olvides, eso es en María. Vivir en María significa vivir sumergidos en María, perdidos en ella. En ella. ¿Cómo se hace esto? Diciendo a María constantes y María me sumerjo en ti, yo quiero estar en ti. Así se comienza queriendo hermanos, se comienza queriendo vivir en María y lo demás le toca a ella cuando tú sientas a ella te va a introducir en ella y vas a habitar en ella constantemente eso es vivir en María eso es hacer las cosas en María María me sumerjo en ti hacer las, porque ella es el paraíso todo esto lo vamos a explicar muy detalladamente ya después que nos consagremos hacer las cosas con María por eso es importante conocerla, hermano, leer la Biblia, leer las Escrituras, conocer sus virtudes, leer libros de ella. ¿Qué es hacer las cosas con María? Es hacer las cosas con su fe, con su humildad, con su paciencia. Preguntándote cada rato, ¿cómo haría las cosas María? Si vas por la calle y alguien te insulta, ¿cómo se comportaría María? Si estás barriendo, ¿cómo se comporta María? Si estás trabajando, ¿cómo se comportaría María? No solo para las mujeres, hermanos, es también para los hombres. ¿Cómo amaría mujer, ma, cómo amaría, cómo daría amor la Virgen a sus hijos, a su Hijo Jesús y a sus hijos que somos nosotros? Es, eso es hacer las cosas con María, es actuar con sus virtudes, por eso es importante conocerlas. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y si tú andas con María, si tú lees de María, si tú conoces a María, te alimentas de María, la invocas, pues lógicamente se te van a ir impregnando sus virtudes. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es hacer las cosas con María. Repito, hacer las cosas en María es decir, María me sumerjo en ti, yo quiero estar dentro de ti, quiero habitar en ti. Es algo gloriosísimo esto, hermanos, si lo comprendemos. Es algo místico, algo espiritual, algo que una persona muy aferrada a lo material se le va a dificultar, no va a comprender, se le va a hacer ridículo esto, pero no sabes cuánto va a servirte. Te lo digo por experiencia propia, quisiera comentarte algunos testimonios de mi vida, pero no hay tiempo y será en otra ocasión si Dios no lo permite, pero es bueno hacer esto. Me sumerjo en ti, María, tú eres el paraíso. Segunda cosa, hacer las cosas con María, con su fe, con su mortificación, ese sacrificio, el ayuno Recuerda que ella era judía, ella ayunaba los miércoles y los viernes, como era la costumbre de los judíos El ayuno, todos los sacrificios, orar como ella Ella también vivió la Eucaristía, acuérdate de los apóstoles capítulo 1 Todos perseveraban en compañía de la madre de Jesús y la fracción del pan, todo eso, porque ella, pues, hasta después fue su, el acontecimiento de su asunción al cielo, pero después de que Jesús murió y ascendió al cielo, María se quedó y iba a la Eucaristía, a la fracción del pan. Entonces, con su fe, ¿cómo vivía ella? Siempre preguntarnos, ¿cómo vivirías tú, mamá María, la Eucaristía? ¿Cómo vivirías tú este momento? ¿Cómo verías tú esta película? ¿Cómo estarías tú aquí haciendo esto? ¿Cómo convivirías tú con, con mis hijos, con tus hijos? Tercer cosa por María por María hermanos cómo es hacer las cosas por María por ejemplo principal y principalmente en la Eucaristía es hacer las cosas por María es renunciar a todos tus pensamientos, afectos, vista, a todo es decir renuncio a mí mismo y me consagro totalmente a ti, Virgen María. Esto no basta hacerlo una sola vez. Esto hay que hacerlo diario, constantemente. Por eso es importantísimo que recordemos hacer las cosas en María, con María, por María y para María. Al principio se nos va a dificultar porque, porque al demonio pues no le gusta que hagamos esto. Nuestra mente es rebelde, se nos puede dificultar. Pero ejercitémonos, hermanos, la paciencia, la constancia. Entonces, hacer las cosas por María es renunciar a todas nuestras, nuestras, nuestras inclinaciones, nuestras mañas, nuestra carne y consagrarnos a la Virgen diciendo renuncio a mí mismo mamá María voy a comulgar pero renuncio a mí mismo para que seas tú quien comulgue que seas tú quien hable, que seas tú quien actúe en cada acción que tú vas a hacer y la última, hacer las cosas para María que sepas que todos tus bienes, todas tus obras son para ella y por eso no es bueno andarlas contando a todo mundo que sean para ella y decirle te entrego todo, al final del día entregues todo, todo como tú quieras entregarlo, pero decir te entrego todo el día mamá María, todos mis pendientes, todo lo que hice, todos mis bienes, todas mis oraciones, todo te lo entrego y administralo tú. Entonces eso es hacer las cosas en María, con María, por María y para María hay que escoger, luego agrega, y con esto termino, hay que escoger un día señalado para entregarse, consagrarse y sacrificarse, y esto ha de ser voluntariamente por amor, sin ninguna cautela, por entero y familia, rentas, bienes interiores del alma, saber sus méritos, gracias, virtudes y satisfacciones, ya lo dijimos, hay que elegir un día y nuestro día va a ser el 12 de diciembre, para que no se te olvide ese día, en la misa primeramente Dios de 8 de la mañana, y, y ya bebiendo, verdad, si puedes conseguirte tu cadenilla, si no puedes conseguírtela por cuestión económica, no te preocupes. Además, debe ser una cadenilla sencilla, que no cueste más de unos 100 pesos. Muy sencilla, nada más cuida que si puede sea de acero inoxidable para que cuando sudemos el, lo alcalino no, no vaya a corroer el, el metal. Pues con esto terminamos. Propósito a partir de hoy profundizar más en estas cuatro partes. Hacer todo por María, con María en, en María y para María. Y reflexión, rezar el Santo Rosario a fin de unirnos a Jesucristo. Comienza rezando el Rosario. No olvides, todos los días lo transmitimos a las nueve y media de la noche y se conectan pues pocos en comparación con los que son en la parroquia, ¿verdad? Entonces necesitamos invitar a más y tú rézalo en tu casa también. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María recibe esta reflexión, si dije algo que no venía de ti, borra lo de los corazones de las personas y de todos los que la van a escuchar. Agrega lo que quieras agregar, quita lo que quieras quitar, ya perfeccionado y arreglado, preséntalo ante Dios trino y uno. Administra todo bien recibido y dispone todo según tu corazón, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in et benedictus fructus ventris tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias por conectarse. El día de mañana la transmisión la voy a hacer muy temprano porque voy a estar en un lugar donde voy a tener actividades y tal vez no tenga tiempo durante el día. Yo les aviso a qué horas, por si alguien gusta conectarse y si no, no se preocupen, pueden ver la repetición, pero va a ser alrededor de las 7 de la mañana. Pues que Dios los bendiga, paz y bien.